0: Vamos para o Salmo 17, irmãos. Salmo 17 tem 15 versículos. Um pouquinho maior do que o que normalmente a gente está lendo, né? esses primeiros vers... salmos que a gente leu. Mas vamos ler. O título do Salmo é Súplica pela Proteção Divina. Vamos então ler, né? Os três primeiros versículos falam: Ouve, Senhor. A causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração que procede de lábios não fraudulentos. Davi está recorrendo ao Senhor e está falando: Senhor, tu sabes que o que eu estou falando é o que está no meu coração. Versículo 2 ele diz: Baixe da tua presença o julgamento a meu respeito. Então, Senhor. Avalie se não é isso mesmo que eu estou falando. Né? Os teus olhos veem com a equidade. Ou seja, a gente não vai conseguir fugir daquilo que de fato é. Porque Deus vê como é e não como a gente tenta apresentar. Então, versículo 3, ele diz. Sondas-me o coração, de noite me visitas, provas-me no fogo e iniquidade nenhuma encontras a Minha boca não transgride, ou seja, quando o Senhor me prova, quando o Senhor me faz passar pelo fogo, o Senhor ainda se aproxima mais de mim e eu, claro, me aproximo do Senhor. E então ele diz: Nem na minha boca vai haver transgressão. O que Davi está falando é: Senhor Deus a tua presença me completa e me dá essa dignidade, essa integridade de estar diante da vida sendo o que eu sou, sem fingimento, sem, sem camadas né, protetoras, então ele está falando, por favor senhor escute o que de fato é e não o que eu que eu queira apresentar, ou algum nível de falsidade que possa existir, e usa Senhor Deus o fogo, as situações, para me purificar ainda mais, versículo 4 e 5 ele diz, quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios Senhor, eu me tenho guardado dos caminhos do violento, impressionante né, ele está falando então o Senhor me prova, o Senhor me purifica, e, e é claro que eu moro, habito num mundo caído, num mundo onde pessoas continuam fazendo mal. Eu não sei a dimensão do mal que é feito, mas eu sei que pelas tuas palavras eu sou protegido desse mal. Deixa eu explicar isso aqui um pouquinho melhor para você. É que enquanto o nosso coração não está sondado e avaliado por Deus, para a gente saber que é diante de Deus que a gente é julgado, a gente fica à mercê das opiniões e das orquestrações dos outros, do mundo, das circunstâncias, especialmente das pessoas que são malignas, a gente fica à mercê delas, mas quando a gente está vivendo Sim. na presença de Deus e a gente é avaliado pelo próprio Deus, a palavra do Senhor protege o nosso coração, porque... As situações adversas todos passamos. Como reagimos a ela é que faz toda a diferença. Pensa assim: que na maioria das coisas que nós vivemos, nós não as podemos mudar, mas podemos enxergá-las por outro prisma, por outra ótica, por outra perspectiva. E quando apenas isso é mudado, já faz toda a diferença no nosso coração, portanto o que ele está falando é quando o Senhor me prova, quando o Senhor usa próprias circunstâncias para me provar, então eu, eu, eu sou né, avaliado pelo Senhor, eu sou reto, eu sou justo, então o homem mau perde a força que ele tem de me fazer me sentir mal, não é que ele perde a força de fazer o mal, mas é que o mal dele não atinge mais meu interior, eu estou livre disso, os meus passos se fizeram as tuas veredas, se afizeram as tuas veredas, ou seja, é, eu fui caminhar, é pelo, pelo que o Senhor fala, pela sua opinião, pelo trilho do Senhor, né? os meus pés não resolaram, eu não fiquei à mercê de um homem mau E não fiquei à mercê De qualquer nível de maldade Por quê? Porque a, a tua palavra, né, a tua vereda, o teu caminho Me foi um trilho e eu não consegui cair Louvado seja o nome do Senhor Versículo 6 a 9 ele diz Eu te invoco, ó Deus Pois tu me respondes Deixa eu parar aí respirar um pouco isso. Eu te invoco. Deus, o Senhor me responde. Você consegue lembrar de alguma resposta de Deus, daquelas que mexeu profundamente com a sua vida? Alguma resposta? Vou dar um pequeno testemunho de uma resposta de Deus que responde. Quando eu levei um tiro aos 18 anos, eu tive morte clínica, eu estive hospitalizado, internado lá durante dias, mês, aquele tempo lá muito difícil, eu estava com muito ódio, muito ódio do, do malfeitor, do assaltante que atirou em mim sem eu reagir, sem eu fazer nada, mas eu estava com ódio, e eu lembro que eu estava entubado, estava dentro da sala do meu quarto e o ódio me consumia, toda vez que eu acordava estava muito dopado, mas toda vez que eu acordava eu me lembrava e eu ficava muito irado com aquilo lá, a minha vontade era que morresse aqueles delinquentes, aqueles marginais e eu comecei a me sentir muito mal porque eu odiava e eu sabia que aquilo não, não procedia de Deus. E então, numa madrugada, eu acho que eram umas 5 horas da manhã, porque dava para ver pela, pela janela o sol começando a brilhar, talvez 4 e meia, 5 horas da manhã. Da janela por onde eu olhava, dava para ver uma, um coqueiro. O hospital ficava perto da praia, tinha um coqueiro, acho que no terreno ao lado do hospital. Na janela, então, eu conseguia ver o coqueiro e eu via o vento soprando sobre as palhas do coqueiro, chega elas pendiam assim, elas vibravam, e eu me lembrei que Deus é Espírito, é um vento, Ele sopra, e então eu falei para Ele, Senhor, o Senhor é capaz de soprar lá fora, eu estou vendo o Senhor soprando a palmeira, soprando o coqueiro, porque o Senhor não sopra aqui dentro, eu estou aqui com ódio, eu quero que aquele homem morra, ó oh, Espírito, sopra aqui dentro, e você pode não acreditar, mas naquela, naquela manhã, houve um sopro de Deus dentro de mim, de repente meu coração ficou leve, eu não sentia mais ódio, é como se tivesse tudo sido mudado, porque o Senhor responde, quando a gente invoca, o Senhor responde quando a gente invoca. Inclina-me os ouvidos e acode as minhas palavras. Porque o Senhor responde quando a gente invoca. Mostra as tuas maravilhas da tua bondade. Ó Salvador, dos que a tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Então, Senhor, vai e protege a gente do malfeitor, das circunstâncias adversas, protege Senhor. Não, não se engane, a gente vai passar pelo vale da sombra da morte, todos vamos passar pela, pelo dia mau, pela noite escura, nós passamos, mas ele está dizendo no meio dela, enquanto passamos, me protege, versículo 8, guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me a sombra das tuas asas, <risos> ah, que intimidade é essa de Davi, é por isso que eu, que eu tenho que rir, que intimidade maravilhosa, Senhor, me, me coloca no lugar mais protegido do, do teu coração, ele diz, do, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte, então no versículo 10, ele fala, insensíveis, eles cerram o coração, falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Em outras palavras, existe ardil, existem maquinações de pessoas que são insensíveis. E a insensibilidade ela tem duas tônicas. Ela tanto é insensível para com o próximo, quando é conosco a gente sente, Alguém que é insensível conosco, isso nos magoa, na é verdade Mas também a insensibilidade é com Deus Ou seja, é a pessoa que não percebe Então ele está falando que os insensíveis São esses arrogantes que falam com lábios insolentes Eles fecham o coração Eles não, não, querem, não querem se apropriar da ideia, do conceito Da presença de Deus não é? Ele diz, versículo 12 Parecem-se com o leão né? Estão prontos né? Ávido por sua presa E o leãozinho que espreita de emboscada Ou seja, eles estão armando ah, Lembro de Davi falando assim Foge minha alma Foge Só que esse salmo Diferente daquela estrutura do outro salmo Aqui ele está dizendo Senhor me prove E aí o Senhor me provando Me purifique então, agora eu invoco o Senhor, porque eu sei que existem circunstâncias e pessoas, especialmente pessoas que provocam um ardil, que estão como leões numa emboscada. Então, me proteja como a menina dos teus olhos. Sabe a menina dos nossos olhos? Um oftalmologista certamente seria bom para explicar, mas o que eu posso falar é que é o um lugar que a gente protege para que a gente não fique cego. A gente protege, se alguma coisa vem a gente protege Ele diz, versículo 13 Levanta-te Senhor Defronta-os, arrasa-os Livra do ímpio a minha alma Com a tua espada, versículo 14 Com a tua mão Senhor Livra-me dos homens mundanos Cujo quinhão é desta vida E cujo ventre tu enches dos teus tesouros Os quais se fartam de filhos e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos Você percebe o que ele está falando? Senhor, arrasa-os Ainda que eles pareçam fortes, prósperos Pareçam como um leão né? Senhor, vai lá e defronta-os vai, vai bate de frente neles A gente tem protetor, irmão eu, eu tenho muitas experiências de Deus me responder Nessas situações onde eu me senti acuado Me senti como se tivesse só Mas tinha Deus E, e Deus me purificou no meio da adversidade E não só me purificou, como me protegeu Versículo 15 ele diz Eu, porém na justiça eu contemplarei a tua face eu estou aqui protegido pelo Senhor mas quando o Senhor se levantar e quando o Senhor confrontar os ímpios confrontar a malignidade que vem contra mim na tua justiça eu contemplarei a tua face quando acordar Senhor eu me satisfarei com a tua semelhança é lindo isso quando eu acordar, então é como se Davi dissesse assim, parece que isso é só um pesadelo, né? Quando eu acordar, eu vou viver uma vida de ser só semelhante a ti. Claro que isso tem um sentido é, em relação a, ao momento que, que se vive, né? Se a gente vive a diversidade como a gente vive agora da pandemia, então... Quando passar isso, então, eu vou, vou me satisfazer em simplesmente ser semelhante ao Senhor. Mas, mas Davi está tá com certeza pensando além. Ele está falando sobre uma, uma vida eterna. Que não é só quando eu acordar no céu, quando passar essa vida, mas é quando eu acordar dessa, dessa vida apenas na terra. Você entende o que eu falo? quando eu acordar apenas das, das preocupações da terra, quando eu acordar, quando eu despertar para a vida verdadeira, a minha alegria vai ser ser semelhante a Deus. E aí, é como se Davi lembrasse do que está escrito lá em Gênesis, capítulo 1, versículos 27 e 28, né? quando ele Versículos 27 e 28 diz que Deus criou homem e mulher A sua imagem E a sua semelhança os criou Homem e mulher os criou É como se a gente fosse O espelho de Deus na terra A maneira de Deus se tornar visível Na terra A semelhança de Deus né? Essa palavra semelhança aqui É sombra em imagem Eu vou, vou me, me contentar, me satisfazer em na terra ser um reflexo do Senhor. Vou colocar só mais uma imagem, uma analogia que é usada pela Bíblia para falar sobre isso. Paulo nos diz que nós somos embaixadores em nome de Deus, como se Deus estivesse na terra exortando os homens, Reconciliai-vos já com Deus. Veja, se tem uma embaixada aqui no Brasil, uma embaixada da França, uma embaixada é, da Inglaterra, uma embaixada da Austrália, seja qual for o país que tenha uma embaixada no Brasil, aquele, aquele pedaço de terra não pertence ao Brasil, pertence ao país no qual a embaixada representa. Então se mesmo o presidente do, do Brasil entrar naquela embaixada Está entrando no solo do outro país É porque aquela, aquela terra, aquele embaixador Ele é o legítimo representante do seu país Então é como se a gente entrando numa embaixada A gente estivesse falando Caso a gente fale com o embaixador A gente estivesse falando com o próprio presidente Falando com o próprio país. Então eu e você somos embaixadores. É como se na terra alguém falando conosco estivesse falando já com o próprio Deus. Isso é tremendo, não é não? Eu me, me satisfarei com a tua semelhança. Louvado seja Deus. Vamos viver esse dia assim? Feliz Porque a gente é a imagem de Deus Está lá em Romanos 8, 28 né? Depois ele segue falando que Deus faz todas as coisas Cooperar para o bem daqueles que amam a Deus E daqueles que são chamados segundo o seu propósito E ele diz então que Deus escolheu Deus predestinou para serem aqueles que amam a Deus para serem conformes à imagem do seu filho eu me alegrarei, eu me satisfarei em ser a tua semelhança que foi que a obra de Cristo fez nos colocou de volta como embaixadores de Deus no mundo que a gente seja bons representantes e satisfeitos com essa incrível dignidade que Deus nos deu. Não merecíamos, mas Deus nos deu. Deus te abençoe, irmão querido. Minha irmã amada, sinta-se muito querido, muito querida, muito amado por Deus. Receba meu abraço virtual, mas um profundo abraço. Eu amo você, Deus lhe ama muito, muito mais do que qualquer pessoa nessa terra. Vamos cantar para